0: 好，那质量一开始先简单跟我们的听众朋友做一个自我介绍好吧
1: 。呃，我之前是呃算是一个比较资深的媒体人，在服务于那个某数字周刊多年这样子。然后从那边毕业之后，我现在开始自己经营一个网站，然后就是呃名称叫做品味风网站，主要是报道跟呃美食啦、旅游相关的一些新闻这样子
0: 。哦，所以这样讲，简单就是个人部落客咯。
1: 呃，可以这么说，嗯
0: ，只是你的这个报道的这个路线，就是以你过去这个熟悉的这个旅游为主，就对。对对对,對。那你过去也出版了一些书啊、喔，跟我们稍微介绍一下你之前的书，好不好
1: ？好啊，呃，我的我的第一本书其实是跟米老鼠有关的，是因为我本身是一个这个米老鼠米奇的一个个人收藏，对对，个人收藏家，然后我收藏了蛮多的呃这个相关的这一种的商品，所以我曾经在第一本书的时候，就是有介绍这个有关于米奇的历史啦，一些还有我收藏的一些。过程，然后以及这些收藏品
0: ，然后有坚持买正版吗？
1: 啊，一定坚持买正版，对
0: 对对<笑>。这个收藏迷好像都有这种正版的坚持，就<笑>对对
1: 对,對。然后接下来就是因为我呃也很喜欢伦敦这个这个城市，所以我后续又除了像是伦敦地铁自在游啦，然后以及伦敦地铁购物游等等，像这种跟伦敦有关的一些旅游的书
0: ，特别喜欢伦敦是因为以前有念过书还是什麼？
1: 对我曾经在那边有短暂的念书过、哦、一段时间，对
0: ，所以算是游学、啊
1: 。哎，对，比较长期一点点游学，嗯，对，在蛮蛮早期的时候，所以我对于那一座城市也是蛮有感觉的。那之所以我想要再出这一本曼谷小旅行的这一本新书话，是因为，呃，我想台湾的许多的这个喜欢旅游的人，可能除了日本之外，我想对于曼谷这一座城市都会蛮有感觉的。那原因是因为这一座城市它每一年都在做一些蜕变，是啊，它无论是在它的这个整个基础建设啦，比方说像是它的这个捷运的部分啊，哦，机场捷运，然后市区的捷运，然后以及他们一些呃像是百货，然后以及一些各个一些文化景点，嗯，然后以及这个城整个。城市的一个大改造，目近几年有一个很大的一个转变，然后当然了、啊，它距离我们。台湾飞行时间只有 3.5 小时嘛，所以距离又蛮近的。然后这座城市整整体的消费，对我们台湾的这个民众来讲，还算是蛮便宜的。嗯、然后，当然它,它的这个气候一向是非常的宜人，是是，所以蛮受台湾的民众的欢迎
0: 。以泰国来讲，好像它是东南亚国家整个旅游这个呃发展最快速的一个国家，对不对
1: ？对对对，可以这么说
0: 。而且相对以物价来讲，哎、欸，又比日本、韩国便宜很多。
1: 便宜很多的话，跟欧美比起来，一定是便宜很多。嗯、对那。如果像以我跟我们台湾目前的一个物价来比的话，就说大概是打八折左右的这一个一个一个一个,一個情况，你可以去去算。就说因为他们的汇率，虽然说目前可能币值看起来好像几乎快要，台湾几乎快要一比一、啊嗯、对，但其实他们在当地的一个消费物价来讲的话，还是比较便宜一点点。比方说我比比喻，比方说哦，我们去百货公司吃一,一份餐，可能大概价格大概就是一百二、一百一，哦对，那我们可能就是一百五。一百六，所以大概就是这一个落差这样子。哦
0: 、平常消费是大概八折，那如果你有办法找到一些平民美食的话，又更便宜。哦，那个
1: 平民美食的话，那个价差当然就是非常非常的大。
0: 是是是，所以他们还是有一些这个非常便宜又棒的一个市集以及这个夜市啊
1: 。哦，对，在曼谷是非常，因为观光客也很喜欢，然后这也是属于曼谷他们当地的一个旅游的特色。是，对
0: ，而且这个呃，相对来讲，好像呃，这个泰国的治安又比，比如说像印度要好一点，对不对、哦？对啊，像印度好像就是这个呃种族这些问题非常的大。对，除了种族之外，我们最近
1: 又看到一一些像是有一些女女生的一些游客，然后在印度发生这个被当地人这个伤害的一个事件，是是是对。那相较于在一些像是比方说像我也没有说其他的国家治安那么不好，只是说我觉得相对我自己个人的感觉，因为我去过部分的东南亚国家，我觉得、哎、曼谷这一座城市，因为它观光客也蛮多的、哦，然后我觉得他们对于他们这个游客的一个安全的一个保护，他们也很重视，因为这个等于这个旅游对于他们这一座城市，主要是他们的一个经济的一个蛮重要的一个收入来源，是是所以我们到各个。重要的一个观光景点都会看到会有许多的那个警察在那边在那边巡逻，所以我觉得在这座城市相对来讲，我觉得旅游是比较安全的
0: 。哦，因为他这个观光是他们非常重要的一个收入，所以他们对这个治安呢、啊嗯、一定要自我要求。要不然如果你发生什么事情，这个国际间如果传开之后，哎、欸，也许无形中很多人就不敢去泰国，就会影响到
1: 他们一个收入。对，伤害会蛮大。所以我觉得旅游的话，第一个最重要的点就是治安的问题，就是说到底我们到那边当地旅游到底安不安全？那其他的至于说其他的那一些景点啊什么，那还是其次的考量。是啊，对
0: 。而且那个这个泰国呢，这个如果呢，听众朋友你喜欢玩东南亚、玩水上运动，很多人就会首选就是泰国，因为它有很多很棒的一个水上运动，然后气候又很宜人。哎、欸，那为什么它的自由行又很适合呢？
1: 自由行为什么很适合？是因为我我刚刚就是有聊，就它距离我们飞行时间对。嗯只有三点五个小时。然后近几年来，我真的觉得说它越来越适合呃成为一个自由型的一个一个国家。为什么？因为在早前时候我去的时候，因为他们那时候当地的那一些交通的基础建设还没有盖好，他们当时还没有机场快线哈，然后也没有那个机场的捷运线也都没有。所以那时候我在旅行的时候，常常都是要以坐机器人车啊，坐机器人车或者说搭配他们当地的一些特色，像嘟嘟车那一种三轮车，然后去到达一些我想要去的景点。嗯。但是近几年，因为他们的这些基础建设，比方说。像是机场的快线哦，已经盖好，所以我们只要，因为现在有很多航空公司嘛，无论是一般的航空公司或者说是联航，都有飞到曼谷的这个素万纳彭最大的这个国际机场之后，我们就到地下室去转搭它这个机场快线、嗯，然后就可以直接到达市中心。那到达市中心之后，我们再转接那个他们的那个市区的那个捷运线、哦嗯，或者说你当然你也可以转搭电车啊，就是说那就可以很方便的到达你要。住的那个饭店附近，然后走过去就 OK 了。所以我想，在交通的这个部分，对于自由行是一项很重要的一个关键因素
0: 。哎、欸，所以像你这样讲，如果说它的这个呃交通设施非常的方便，呃，像香港也是这样子很方便。是的，所以它的这个七加九的这种呃行程，是不是很多旅行社也会推出越来越多？七加九的行程会蛮多的，对。但是因为他七加
1: 九嘛，所以相对于它在时，就是说可能他在那个时间上面的限制会比较浓缩一点。对对,對、嗯，就是说可能飞机的一个起飞的时。间。时间或者说他的那个饭店的一个住宿的一个选择的搭配，可能就会稍微少一点。对，当然那也是一个可以选择的一个方式。对，但是我想现在，我想现在的消费者越来越懂得怎么去利用资讯了。上網对对，嗯、他们自对，所以现在的消费者就是说他们可能懂得呃要怎么样去购买机票，然后自己想要的一个航空公司，然后适合的时间，然后到达曼谷之后。再去选择自己想要住的那个饭店来搭配
0: 。所以你这本书呢，主要就是针对这个真正想要自由行的，呃，可能是呃五天四夜或七天六夜，或者是甚至三个月这样的一个来设计，就对。
1: 对对对，我这本书主要的设计是希望说能够针对于可能都没有去过曼谷，或者说呃曾经去过哦、呃，可能或许是跟团哦、呃，觉得还不错玩，嗯啊、呃，或者说想要深度呃好好了解这一座城市的这一个读者所设计的。
0: 好，那既然讲到这个自由行啊，那有些听众朋友可能就会好奇说，诶，那我我居然要去这么多天，那我说我第一个我一定要学当地的语言，我说一定要学泰文，我<笑>要会讲泰语。关于这点，帮我们解,解释一下。其实我自己
1: 虽然去了几十趟对，但是还是。泰语这个部分，我还是会只会一些比较基本的，对，沙瓦提卡、孔崩卡，对，类似像这种比较基本的，对。那我想，呃，可能在语言的这一块，就是会有许多的消费者可能会有点担心說，说啊，可能他在语言部分不通，然后如果到曼谷去自由行，会不会发生一些，對会不会发生一些障碍？其实我觉得那个真的不用太担心，因为现在就是，毕竟他们是一个主要是以观光，哦主要是以国际观光为主的一个城市嘛，所以他们大部分的民众，我觉得他们的英语哦、喔，好像程度不会输给我们。虽然说不会很流利，但是他们基本的，因为他们每一天常就是可能有太多的观光客在问他们，生意对，要问哪个地点，然后要去哪里，要怎么换钱，他们可能每一天都在听这一些东西，所以我觉得他们已经也蛮习惯，所以他们都会，比方说简单的英文，甚至有一些人他也会中文了。我后来发觉说，最近几次去发觉，他们连海关连什么都会会讲一些中文，我想这个可。可能跟对岸的蛮多的这个游客有点关联
0: ，是是是是，对啊，因为这个呃中国大陆的这些游客啊，他们这个、嗯、呃如果是第一次出国，可能都是以东南亚为主，或者是以台湾为主嘛，哈，对对，所以这个大量的这个中国的游客就会造成他们这个很自然就会学习中文，这是一定的一个发展，对对对、嗯，所以
1: 有时候我们常常去买东西啊，然后杀价，有时候真的是跟他杀不通的时候，他就会讲出中文了，说发觉啊，原来他们，所以有时候我们这个时候，我们有时候在讲一些事情的时候，也是要小心，不要以为他们全部都完全听不懂。其实他们现在有蛮多的人在学中文，就说我说他们当地的的民众有蛮多人在学习中文这一块
0: 。呃，我们这本书呢，其实呃，这个对于这个行程规划呢，哎、欸，设计的还蛮周到，有分为这个五天四夜，然后有这个出探之旅啊、文化之旅、乐活之旅，以及有这个七天哦，呃，慢慢玩之旅，甚至你也可以一到三个月长居哦。关于这些呢，其实在书里面都有做一个详细的介绍哦。在还没介绍这个行程之前呢，是不是简单先把泰国的这个大致的一个。的概念，先跟我们的听众朋友介绍一下
1: 。呃，我们泰国的首都就是曼谷，虽然我们这本书是以这个曼谷为主要的一个，对对对，篇幅为主，<笑>对。但是因为怎么说，我们都是来到这个泰国这个首都，所以我们要对于泰国这一个国家，那有一点基础的一个了解也比较好。比方说，像我们刚刚就说，哦，他们讲的就是主要就是以泰语，然后再来说泰国它本身这个本岛很大，它大概有台湾的十四倍这么大。然后它它的整个形状位于中南半岛，它就是有点长得有点像大象头的一个一个样子。就是说，如果你们有看过那个这个整个泰国的地图的话，对。然后它比较主要的一个著名的城市，就像我们刚刚有讲到，就是他们他们的首都就是。他们主要的政治啊、经济啊、交通啊、文化教育的一个主要的一个首都就是曼谷，对。然后在北边的话，我想也是有另外一个度假胜地叫做清迈，也有蛮多人喜欢，就是说哦，呃，他可能觉得曼谷会因为都市嘛会比较热、啊，对，人比较多、嗯，所以他们可能会挑选清迈这个第二大城，然后去做一个旅游。但当然就是因为清迈毕竟是比较北边，所以它的气候比较宜人，但是因为它的开发也比较少，所以它比较有原始的风味，嗯，对。所以在整个环境啦、啊，跟曼谷。比较起来就不太一样，对，那当然最多游客喜欢的当然是像说交通比较便利，然后就说比较多可以逛街啦、购物啦、吃东西的地方的话，还是以曼谷为主。那我在这本书里面有就是有讲到就是，就说哦，曼谷这一座城市，因为它旁边有一条河流经过它，叫做昭皮一河，哦，我们以前又叫称就称之为湄南河，
0: 就有点像台北市的淡水河，就对。对对,對啊，这一
1: 条河的话，嗯、对于曼谷这一个这一座城市是一个很重要的一个经济命脉。在早期的时候，他们都是当做是一个主要是通。商啦什么主要的一个运河嘛，那现在的话当然还是有，但是它现在增添的更多的角色就是它可能成为一个观光的一条河流。就是说，我们到时候，比方说我书里面有介绍啊，我们除了曼谷的一些在旅游的方式，除了说我刚刚讲的说呃搭捷运啊、搭接人、啊、车、搭渡车之外，嗯、我们还可以选择搭船哦来来游曼谷。哦，那我里面有一个章节特别介绍，就是说，因为我觉得这也是值得推荐的一项方式，旅游曼谷的一个方式。然后曼谷它目前就是有分成五十个行政的一个区域，然后人口数有一千万人左右。嗯嗯，对，整个曼谷。对，然后曼泰国这一个国家的话，就是说他们主要是佛教国家，我们我们大家应该对于这个他们对于，因为你也知道他们当地的。男性是都是要去，
0: 好像跟我们那个年纪到要当兵一样，对对对，他们都是一定
1: 要去、嗯、去佛寺里面，所以他们这是一个就是以佛教至少六成以上都是佛教徒，所以我我书里面有提到，就是说哎、欸，因为他们很多很多的佛教徒，所以然后有很多很多的寺庙，所以我们到曼谷旅行的时候，就是我书里面有提及到，那、啊、可能有一些小禁忌啊，就是说可能需要注意一下，因为有我们可能就是我们第一次来到曼谷旅行嘛，然后就啊这个地方很好玩啊，然后看到很多很多新鲜的事情，然后就我们就很。很热情，因为我们台湾人就比较热情，就是说啊，会跟他们打个招呼啊，看到小朋友很可爱，就摸摸他们啊什么的。那個我书里面就写到有一些禁忌，就是说比方第一个，就是说哎、欸，看到很可爱的小朋友，我们习惯去摸摸他的头，但是在泰国就是这是不行的一个禁忌，就因因为他们觉得说，在他们头顶上面其实是有神佛的、有灵魂的，所以你去摸他的,的话，就会为那个小朋友带来厄运，所以。这个是很，就是不要这样做。我们看到他很可爱，就很可爱，拍拍照这 OK 嗯嗯。嗯对，然后再就是我们会看到很多的僧侣哈，我们对在路上。那因为他们等于就是这个出家对他们来讲是一个很重要的一个一很重要的一个事情，所以不要去触碰到一个僧侣的身体，无论是男性和女性都都不要去触碰到他。那再就是因为曼谷有很多的寺庙很值得去参观。嗯嗯。那虽然曼谷很热啦，就是我们刚刚讲到气候宜人，但其实我说的宜人就是他出太阳的时候是很多的，但是因为他也就是因为他天气比较。热。所以我们去常常就带了短裤啦、背心，这很正常。短裙啊，但是我想我还是蛮建议说，哎，至少带一件比较长的，或者说，因为到我们要去参观这些，像无论是像是大皇宫啦，哦，像是一些卧佛寺啦、玉佛寺这一些寺庙，对他们来讲是一个很重要的一个祭拜的一个景点，一个参拜的一个景点，所以去到这一些地方绝对不能穿无袖的，也不能穿短裤啊，也不能穿。呃，短裙哦，这些都是被禁止的，所以这个
0: 衣服还是要看场合啦。那当然，如果你到爬塔呀，要去玩水，你就可以爱怎么穿就怎么穿。哦，对，没有错，对对，<笑>对的。所以，我们这个是简单先呃，为我们的听众朋友做一个这个介绍。呃，那其实，在书里面有提到蛮多这个呃，光是在曼谷市区哦，就呃，你在介绍就非常详细。光是这个百货商场全攻略就有很多这个，几乎都是一个冒这样子，对不对
1: ？对对对。为什么书里面篇幅就是？针对于这个百货商场这个里面，全攻略写了这么多，是因为我想，因为曼谷就是真的是比较炎热的地方，所以我们就哦，大家就会躲到那边去。<笑>所以他们也很了解说啊，因为天气热，所以他们就想说啊，多盖一点百货公司，让各国的消费者然后来尽情的消费。所以他们盖的百货公司是一年盖的比一年还要再大，嗯，然后每一年每一家百货公司里面的规模除了大之外，它里面都各有特色。然后百货公司里面除了有像一般的百货的类型，然后有餐厅之外，它他们还会有比方说有水。水管馆、啊、啦，然后有电影院啦、啊嗯，然后甚至有溜冰场啦、啊。就说他们会把所有游客想要玩的那一些，呃，就是等于就是想把那个游客的钱榨光了，所以他们会尽量的盖出很多很多很舒服的百货公司，然后让我们去避暑。
0: 对这个听众朋友，如果你有常逛这个百货公司，你会发现，其实如果你真的是要去买东西，可能这个呃，几乎每一家卖的东西，可能世界各国有名的品牌都有。那最后就是比较那个到底谁比较大，谁比较豪华，或者是谁的主题性比较特色，就会吸引你去这样子。那是不是也就来帮我们挑一两间这个比较有特色的一个主题的这个购物商场介绍一下
1: ？ Oh, 好啊，像我自己个人里面最偏爱的哈，就是有一间叫做 Terminal 2 w e n t 航站21一购物中心。好，那这个百货公司为什么特别吸引？是因为它是以一个航站的概念下去盖的，
0: 像那个机场航站这样
1: 。对对对，所以你当一进大门的时候，你就会发觉，哎，有海关人员穿着那个制服在门口把你迎接进来。嗯
0: ，那感觉上好
1: 像真的有人在在进海关的一个概念。那的确，他们因为他们现在曼谷对于这个安全的部分很重视，他们也怕有爆裂物，所以他们在这个路口常常会有一个感应器。嗯，对对对，所以有点感觉像，有点像真的好像要进海关的那种感觉，所以就是说他们会有一个感应器，看看你是不是有带一些危险的一些东西进到他们的百货。就 X 光侦测这样。对，有一点类似。对，然后这个进去这个百货之后，它这一栋百货公司，它是每一层楼针对于不同的一个城市去下去做规划。然后像我里面就是有提到，比方说它的地下楼层呢，就是有那个所谓的，它就打造成罗马的风格。
0: 哦、oh, ，世界有名对对对，世界对对、嗯
1: ，然后再上一层楼就是巴黎，然后在上面就是有东京啦、啊，然后在网上就是有伦敦啦、啊，然后伊斯坦堡等等，最后上面是旧金山啦、啊、等等。然后它打造每一层楼的话，它的那个规模其实都是做的非常的用心，就是、说它这一层楼，它所有的整个风格造景，还有很多，比方说像是我书里面有提到说，说到了最顶层的那一个那一个旧金山那个大桥，就做一个非常大的一个大桥，跨过一整个百货公司，横跨。非常的精彩，所以光拍照打卡就我觉得都已经很过瘾
0: 了。哇，在百货公司里面去设计那个城市的一个一些有名的一个地标就对了。对对对，嗯
1: 。所以即使不买东西，我觉得光在每一层楼拍照拍那一些他们设计的那一些，我就好像感觉上有点像环游全世界那一种感觉。
0: 所以光是你刚刚介绍每一层楼都有这个呃全世界有名城市的一个相关的一个设计，即使你不买东西，光是拍照你就会疯掉
1: 。对啊，所以真的每次到了这个 Terminal Twenty One， 几乎都会花上两三个小时，因为好逛嘛，所以因为它里面就。就比方说，它每一层楼，比方说，哦，我这一本，我这一层是日本的这个楼层，那他们就会聚集所有跟日本相关的一些东西在里面，然后让你去慢慢买、慢慢逛。然后它比较精彩就是它的一些像地下楼层的超级市场也做得非常的大，那嗯，里面有、嗯、就是比方说像我们想要买的一些购物的呃可能伴手礼啊什么，这边都有卖。那他们。可能真的就是一网打尽我们消费者，就我们观光客的荷包这样子
0: 。而且这家呢是2014年这个呃成立的。对，然后我这个对泰国曼谷的印象还停留在十几年前，唯一一次跟团。所以，我现如果十几年后再去，应该很多新的这个大楼冒出来，我们都可能都不认识。对
1: ，因为跟团有他的乐趣。说我在最早最早第一次我也是跟团、嗯，对，但是因为那时候我们大部分就是第一次追溯到这个曼谷这个城市嘛，然后走马看花是，但是也觉得说这座城市真的还蛮有趣的。对，那我们我想在十几年前那时候玩的一些游乐设施。跟现在相较起来，真的是有蛮大的改变。就是无论在购物，无论在旅游的景点，他们每一年都在做一些变化。希望说能够不断的吸引你来过。我希望你今年、去年来，你、嗯、今年还能再来，你明年还会想再来。所以他们对于这个城市的这一个观光建设，真的是花了蛮多的心力
0: 。所以你这样讲，即使是同一个景点，它每年还是会增加一些新设施對
1: 。对，跟迪士尼一样，他对他们不断的花钱去翻修、再翻修这样子。即使是同一家百货公司一样，因为竞争非常的激烈。对对
0: 、嗯，因为如果你就不翻修，要盖新的，大家就不来，所以你就只好重新再装潢一次，这样。对对,對，像
1: 我特别就是要提到，就是说他们为了让怕那个游客会觉得说啊，曼谷实是走在路上太晒太阳了，太热，他们就把那个整个那个架起那个高架天桥，好，然后是有屋顶的高架天桥，所以游客只需要走在高架天桥上面，完全不会被太阳晒到，就直接连接到百货。公司里面每一个百货都这样连接空桥这样子对空桥这样子，嗯、所以你会觉得哎、欸，走起来非常方便，因为不用过红绿灯嘛。然后走在这个天桥这个空桥上面就是非常的舒服，因为有屋顶，然后就直接接到百货公司里面。逛完一家之后，再从另外一个出口走出来之後，说继续走空桥，然后再逛另另外一家百货公司，全部串在一起，非常的好逛
0: ，而且又人车分道了。这个跟下面，因为我知道曼谷的塞车好像是全世界有名的。<笑>对，其实十几年到现在，我想并没有说因为
1: 交通建设变得比较好，然后比较不塞车，其实还是蛮塞车。然后它
0: 塞车原因就是因为人口多吗
1: ？人口多，然后主要是因为他们车子也多，然后真的是观光客也多。哦，哦然后大家因为你也想嘛，曼谷这座城市就挤了一千多万人，每一天的上班下班那个时段，然后以及观光游客都是蛮高峰的，所以几乎除了可能是下午时段。稍微人少一点点，否则大部分时间都还蛮塞，特别是在上班和下班那个时间。
0: 对、啊、因为我十几年前跟团，那个导游就说曼谷很会塞车，那十几年后也还是一样，也是蛮会塞车。只是说，嗯
1: 、<笑>对我们游客来讲的话，就是、说因为还好有多了捷运这一个方式，就是说哦，他们为了光客，几乎所有我们想要到达的一些景点哦，有这个坐这个捷运站搭这个捷运都会到。到达附近、嗯，那只要在步行就会到，所以就可以尽量避开这个这个塞车的一个。就上
0: 面什么塞已经跟你没关系了，因为你是做捷运的、啊，嗯<笑>、哦，所以这样子光是呃利用他们的捷运来通车，这样子就可以玩到五天七天这样子
1: 。对我书里面是蛮建议说，哎、欸，如果你都还没有去过，通常因为我们因为也是请假的缘故，所以我里面列了蛮多，就是以五天四夜啊、呃、为主要的一个。形成的规划，当然，如果能够待到一个礼拜的话，我想那个玩起来的那个什么舒服感哈，就那个那个悠闲感会更有哈。我里面有建建议到，就是啊，如果没有办法时间长一点，那就建议到郊区走一走。那如果没有办法，那最少最少呃，也希望说能够有安排个五天嘛。毕竟虽然说曼谷离我们不远，坐飞机三点五个小时，但是怎么说我们还是要 check in 啊 check， o 哦就就是搭飞机这个时间几乎也会被影响到。所以我想建议说，至少能够安排一个五天四夜会比较适合
0: 。而且五天四夜呢，其实扣掉头尾的话，其实你真正玩的只有三天的一个心情，已经算是很短了。真的，真的，真的。对啊，如果你三天的话，更没有感觉
1: 。对啊，所以如果是五天四夜的话，玩法也是要相当的。就说曼谷还好这座城市哈，就是它晚上通常有一些像日本啊，像什么，可能是到了晚上，百货公司都关门、嗯。但是你也知道，曼谷是一座。这个夜生活的城市，白天他们我们就是因为太阳大，那我书里面推荐白天我们那我们就可能就是逛一下百货公司，然后走一些景点，那很热。那到了下午之后，哎，比较凉爽的时候，哎，白天我们就呃中午我们就可以去做做按摩了。那到了黄昏哦，太阳终于下山的时候，我们就可以开始去逛一些市集啦、夜市啦。所以。在曼谷玩是可以一整天，其实是可以玩的，算是蛮扎实的
0: 。那既然讲到这个市集夜市啊，其实，在书中也有一一篇是专门介绍曼谷人气四大美食街比拼哦，是来帮我们介绍一下。因为我
1: 刚刚有聊到，就是说在百货公司里面有许多游客会想说，哎，到曼谷他们不晓得要吃什么东西然后可能我有看到很多很多路边摊，然后感觉上好像又可能你第一次去又觉得说啊，好像不是那么卫生，
0: 又不太敢吃，嗯、又不
1: 太敢吃，因为通常第一次真的确会这样子，但是。可能你去过几次之后，你真的会能够克服那个心理障碍。那第一次的话，可能就是这样。所以我就书里面就特别推荐说，啊，你当然你第一次去的时候，你在不知道挑选什么样。美食的时候，可以到一些百货公司里面的一个美食街。哦、oh. ，对，那他们的美食街的规划都是规模都是非常的大的，哦，可能不是像我们呃百货公司那个小规模，因为他们知道说国际的光客有这么多，所以里面书里面有特别推荐四个百货公司里面，然后你不同的一个风格。那你呃，如果在这个旅游的过程中你不晓得要吃什么哈、哦，那你我就建议说，哎、欸，你你在逛街的过程的时候，你就可以来这个百货公司的美食街，然后那、嗯嗯、美食街里面就是各式各样的那个的料理都。吃到对，对对对，所以我觉得又不会热，然后价格也算，价格也算还算 OK。对，然后重点就是说，可能在卫生的部分，我觉得可能会比较多一点
0: 。可是如果是购物中心的美食街，至少这个卫生就条件要比这个呃马路上的这些摊贩要好一点<笑>、哦
1: 。对，只是说我书面还是有推荐的。就是蛮多到那个，我
0: 们印象深刻，就是说比较
1: 深刻的一些，可能是路边摊的美食，像我们印象中，可能就是说你可能会有吃过一些，像是那个泰国的什么香蕉煎饼啦，啊，或者说、呃、泰国的一些什么芒果芒果糯米饭啦，这一些，就是说或者泰式奶茶这一些。当地的这些特色的料理，其实，在百货公司都吃得到、嗯哦、但是你会在路上的街上也看得到，对，哦、只是说可能路上的街上的价格哦，真的是就是更便宜一些。对对
0: 对，一定的。对
1: ，嗯、那。我是建议说，哎、欸，如果你觉得你还 OK， 然后肠胃也，我周边的朋友去的话，好像大家都吃的，好像也都还没有什么，没有什么拉肚子的问题啦。哦，这个好像自己
0: 也要稍微尝试一下，就对，<笑>看看你的肠胃能不能习惯他们这个呃路边的这些饮
1: 食。对，当然还是有一些路边的美食，我是不太敢接受，像。像有一些他们很喜欢吃一些炸昆虫啦，什么蟋蟀啦，什么什么蜘蛛啊，什,啊、什么他们都会有有那一种东西。但是我那种东西，我就目前我还是没有去尝试。就是路边就
0: 直接有在烧烤这些昆虫，对不对
1: ？对对对，用油炸类的，然后可能就是撒上一些胡椒粉啊，一些调味料，然后咬起来。我看老外他们是蛮敢吃的
0: 。其实那个形状看起来很可怕，可是我相信吃起来其实应该也没什么感觉。因为都已经被那个很重的一个味道盖下去
1: 了<笑>。对，所以很多的光客会去挑战这个。所以如果你这个想尝试的这个心比较强，或者说你肠胃还不错的话，或许你有那个胆量去尝试。它那个有有很多很多种类的昆虫，有蛹啦、啊，也有蜘蛛啦、啊，狼蛛啊、呃，对对对，就看起来蛮大只的、嗯，但它都被油炸过，用油锅油,油炸过、啊，然后听他们吃起来那个声音就是咔兹卡兹脆脆，他们说没有什么特别恐怖的感觉
0: 。对啊，这个吃起来就好像在吃那个炸的东西这样子。<笑>但这个的话就
1: 是百货公司没有卖这种东西<笑>。
0: <笑><笑>好，那接下来就是呃，这个吃完东西之后，难免就要看一些这个特别的秀啊。那以前大家好像对泰国的印象就是都看人妖秀，那其实除了人妖秀，应该还是有很多值得看的这个呃晚上的这个秀场表演，对不对
1: ？对人妖秀的部分的话，就是在在帕塔雅地方还是蛮盛行的。对、嗯，那曼谷的话，当地的话就比较少一点。那我夜生活，大家就是说啊，不热了嘛，所以有人可以可选择逛街啦，有的选择去、呃、按摩店按摩啦。好，那我觉得我里面书里面特别推荐就是说。如果有有机会能够去看一下秀，像里面书里面有也写到写到一个叫，像是叫做天使仙罗秀。对，那这个地方的话，好像蛮不多人去过。那我觉得说，那蛮可惜，因为它那个地方做的真的是颇有规模。就是说，它这个地方等于是一个，它把它打造成一个，就是泰国的一个，就是传统的一个，就是说你你要看到泰国他们早期的一个生活的一个情呃情状
0: 。哦，就复古风就对。对对
1: 对、嗯，那你可以，它里面就是就是你只要买一张票，那你就可以可以在里面可以先游历，就是说哦，他们当时啊、哦，就是说他们。当地的美食是怎么制作的、啊？然后布是怎么织的、啊？然后他们会把它，就是把那个氛围整个做起来，就是说你可以先在里面逛上一圈他、這個，他这个他这个等于有点像是他们泰国当地的一个风土民情的那一种设计。嗯嗯对。然后完了之后，这只是第一个部分，就是说第二个部分，他可能就在他的广场上面，然后他们就开始会有当地的一个舞蹈的表演。是。那那就会邀请那个观众一起下去，就是跳一些泰国一起跳就对。对对对。然后在那个晚上比较舒服了，所以那个广场就蛮舒服。然后再搭配那些泰国的音。乐，然后到了晚上大概是八点钟左右，就正式要进去看这一场秀。那这一场秀的这个规模很大，他这个这个秀场里面大概容纳两千名的这个观众、嗯，非常的一个大的一个一一个秀场。那进去之后，他就会把他这个整个整个剧的话，就会分成几个段落，就是、说哦，介绍整个这个他们是借由。这个表演的一个方式，让你了解说哦，泰国他们从最早开始的一个文化
0: 哦，对泰国史也对，对对对，但上
1: 面是就是又，就是这个整个是大概有上百人在这个舞台上面表演，是非常的这个规模很
0: 而且还有打斗的画面对对，对，有
1: 打斗的画面，甚至连那个大象啊都会上,都上，对对，会上到舞台上面，对，那我觉得这个一整个这样看一下来，<笑>我觉得真的是相当精彩，就是说你可以了解到泰国的一个风土民情，然后再就是说哦，又可以跟他们一起共舞，然后最后就是可以欣赏他们这个比较精彩安排这个规。规模很大的这个秀哦，那当然，他现在他现在为了造招收越来越多的观光客，他们在外面还安排了一个餐厅，里面专门就是提供一个泰国当地的美食，就像是我们，嗯、比方像是这个呃虾饼啦，哈、哦、月亮虾饼啦，然后这个泰国凉拌木瓜丝啦，泰国这个就是这个米粉汤。他们就搭配在这个行程里面，所以就是让你这个秀看完之后走出来，就是顺便就吃吃喝喝就对。它的顺序是先去吃喝，但是我书里面就有提到就是，就说啊，因为我以我自己个人的经验，就说你如果到了当地啊、哦、才想要买这个票的话，我、哦、这个价钱就会比较贵、嗯，对，会贵蛮多的。所以我书里面就啊建议想要去这个这个看这个秀的，然后这个消费者最好在台湾先透过一些，比方说旅行社或者说一些订购。这个票的这个票券的一些网站哦，那个价格真的会非常优惠，甚至有的甚至平移到一对折左右。嗯,嗯，对，像刚才那个金明哥提到，就是说那个人妖秀也是一样，是哦
0: ，而且人妖秀其实就是有很多都有在表演，对不对
1: ？对对对，还是很多的表演。就是说，现在人妖秀在曼谷也有，只是说比较少。说我们会去到曼谷去看这个人妖秀。哦，对，我们可能就是在曼谷的话，我们可能因为看你的行程安排，如果你说哦，我已经很确定说，我还要再去。这个普吉呀，那我通常我们就不会安排一些重重复的秀。那你就说哦，那你可以在曼谷，就说啊，那我就看这个暹罗秀，或者说我就看泰拳，然后或者说或者说我甚至去参加一下，就是说呃，当然有一些当地很多很多的秀，就是说有一些可能是属于比较成人的，他们那边也有
0: 。哦，我知道以前<笑>呃，我之前去还有什么金丝猫秀，就是恶国人那边跳的
1: 。对、嗯、对对对，那他们当地就说为了吸引光客，那到一。只是说你去看这个秀，我是蛮建议说你可能还是要稍微小心一点。就是说我们呃晚上去逛一些夜市，然后常常会看到有一些路边的招揽，我们去看一些什么，可能是什么钢管舞啊，或者什么那那可能就是说，如果你有跟朋友一起的话，那倒还 OK。就是要
0: 当地人在的话，对对,對。那
1: 如果个人的话，我是没有那么建议，就是说哦那。可能会比较有一点危险性，
0: 就是还是有一些这种黑店或宰客就对了<笑>，
1: 还是会有，还是有发生过，对，所以这些。比较倾向深色场所这些捏照，就毕竟这个这个国家，呃，晚上它他们这个深色场所是蛮丰富的，所以就是说你自己去的时候还是要特别小心，最好是要结伴同行。对，所以
0: 看到那种黑黑暗暗的小店就尽量不要进去就对。真的要的话，就是要像书中有介绍这种比较有名的一个景点或比较大的一个秀场，它就是比较单纯的
1: 。对对对
0: 。好，那刚我们介绍的是一些曼谷的一个景点哦，那在这本书里面，曼谷大概占了大概八成的一个篇幅，但是呢，这个帕泰呀。跟一些郊区其实有一些还是很有名哦、喔，所以还是要把它收录在书里面才会完整。那接下来我们就来介绍一个帕塔亚吧。帕塔亚现在还是一个这个水上活动为主的一个这个呃区域嘛？嗯，没错没错
1: 。基明哥有去过帕塔亚
0: 吗？有，然后好像就是玩什么拖曳伞啊、<笑>香蕉船这些东西嘛。对对对
1: ,對现在的帕塔就是说。因为它之所以为什么会一直受欢迎，就是因为它距离曼谷比较近，车程大概就是一个半小时会到。嗯、但是它整个风貌就跟曼谷完全没有关联性的，因为它靠海、哦、所以他们就他们这个 p a t 主要就是会做光客，就是做这个海的这个度假胜地嘛，就是做跟海边这个相关的一些游乐设施。对，那像是那个帕塔 t t 虽然它主要是一个帕塔 t t 湾。哦，所以它的饭店都盖在这个湾湾附近，对，这个湾附近，所以这个也是主要我们就是逛街的地方。但是如果真的要玩水的，真正要玩水，我是没有推荐，就是说我们要离开这个湾，好，因为这个湾虽然说上面有很多的躺椅，然后也有有水可以玩，但是我还是比较建议说，哦，我们大概可以搭个这个船，然后离开这个帕塔拉这一个区域，到它的离岛离岛去，好，有一个离岛叫做格兰岛，它这个格兰岛的话也是面积算蛮大的，然后这个格兰岛它这个小岛的话，它每一个面向都可以都是海滩，所以都。可以玩。那我其中一个最大的海滩，就是说也是最大最多观光客去玩的那一个海滩，就是你可以在那边玩拖衣伞啊呵呵，对。然后它的这个岛上也有很多的餐厅，然后可以在上面吃一些海鲜啊。然后就是水上活动，就是说哦，有拖曳绳啊，水上摩托车啦、啊，然后或者说香蕉船，哦，都是在这边玩
0: 。哎、欸，一般的这个团体行程好像也是都拉到离岛去玩哎、欸。所以呃，拉到离岛原因是什么？是呃水质比较好吗、啊？对，的确，他那边的这个水的清澈度真的是会差
1: 异性蛮多。就是跟那个帕塔那个那个海湾的话，就是你到那边你会说啊，这个真的是有差，哇水质非常的清澈啊。当然有些游客想说啊，我可能不要不想要跟这么多的这个观光客哦，就挤在这个湾个它个对它它、嗯、它其实好几面沙滩，所所以你会发现到哦，有些外外国，就是我们同样到达这一个这个码、這個、头嘛，所以你可以再坐他的那个机车去跟他租车，或者说哦，他们会当地有那个租借那个建车司机会把你载到其他的湾，那人就会比较少一点，就比较不会有那么多观光客在那边喧哗。那这一个岛的四边的海都是。的这个海水的这个清澈度都是非常的高
0: ，所以一般好像到那个岛就要安排一天，对不对
1: ？哎、欸，大概至少要至少要有半天，就说因为你去那边就是晒晒太阳、啊、玩一下水上活设施，然后大概就是回到这个帕塔亚的话，大概就是到已经在黄昏了。对，那、哦、晚、哦、黄昏之后就是开始安排帕拉雅这个地方的一些夜生活的一些活
0: 动。好、哦，那帕拉雅的晚上好像也是非常热闹，对不对？这个大家好像就一群人，就是没事就走在沙滩上走来走去这样子。嗯、对
1: ，因为它是真的，主要是针对观光客。去去做设计嘛，所以无论你要就是逛街哦，它这边就是街真的是，因为它一边是海湾，一边就整个都是都是逛街的区域嘛。对，它这边也新盖了一些大型的百货公司，你也可以在百货公司里面就是逛街很凉爽，当然你也可以逛一些海边的一些一些商店，然后那个很好逛，就商商店很多啦。然后晚上就你你也觉得累了，可能今天去玩水玩一天回来累了，那就可以。去按个摩、喔，或者说看个秀，就是刚刚个金明哥有提到，就是说人妖秀，人家说，哎、欸，十几年前人妖秀怎么现在十十几年后怎么还有人妖秀？因为他等于就是这个就是属于说帕塔的这个当地的一个特色。那虽然一样是 Tiffany 或是群唐里都是这个比较有名的人妖秀之外，他们每一年都不断的在改戏嘛，他也是怕说观众看腻看腻
0: 嗯嗯，
1: 对，所以他们现在添加很多比较有趣的戏嘛，或者说他们在这个表演的歌曲里面，可能也会穿插一些我们比较热门、我们比较熟悉，可能是一些国语歌曲。他们现在也很蛮会唱国语歌曲的，然后来吸引。我那时候去一听，就我就听到他
0: 模仿那个邓丽君这样，<笑>那边<邊>就会唱<笑>。对，
1: 现在就比较没有邓丽君，现在就是可能会秒，就模仿说啊，现在他们会。我说像最近谁比较红啊？模仿一些好笑的，是,是對，对，他们会,會否他们也会跟上这个潮流？
0: 那接下来我们来介绍一些到泰国一定会买一些这个纪念品回来哦、喔。呃，那那有一些什么比较特别这个呃，一定要带回来的？对啊，因为曼谷
1: 之所以那么好玩，就是因为它真的也蛮好买，而且因为价格比较便宜，所以我们去那边。玩一定要带一些伴手礼牌给送给那个朋友
0: ，而且其实蛮多人也是跑去曼谷
1: 批货、嗯，对不对？批货、呃，我想现在越来越难赚，是因为大家都越来越懂得说自己,自己买就好，自己买，对，那。什么东西一定要从曼谷带回来呢？那像第一个就是我自己书里面有特别推荐，像是那一种一种一种薄荷凉棒，不晓得大家有没有印象？就是说它那个薄荷凉棒有很多的颜色，然后它那个薄荷凉棒除了可以抹在额头上面，像夏天现在夏天这么热，每天就是头昏啊、嗯，头昏欲睡，所以它那个可以抹在这个额头，或者说放在鼻孔里面去呼吸，然后就可以呼吸它那个凉凉的一个薄荷味。那它这个的话就是蛮适合买回来送给同事，为什么？因为它一整排都是一整排的，可能有不同的颜色，嗯，那你就综合就對,对对对，那一个大概。就是二十块，十八块，二十块，蛮买起来相当便宜的，所以送礼蛮方便的。然后当然，除了这个凉棒之外，就是说像可能有人有人会知道说，泰国也卖那个像是那种肌肉酸痛的那种软膏
0: ，虎什么膏？对对
1: 对，它也有虎油，然后它有那种肌肉酸痛的那种推拿膏，那大家也蛮喜欢，因为它价格也蛮便宜的，所以大家也蛮喜欢买那个。那除了像这种，呃，像夏天呢，还有什么比较值得推荐？就是像他们也有那个当地很有名的那个蛇牌的一个爽身粉。因为他们泰国就是天气比比较湿黏，所以他们自己做的那个爽身粉特别好用，哦，那个价格其实也很便宜，一一罐才。三十几块钱吧，是铁罐包装的，对，那也可以买得到。然后还有在就是泰国的香皂啦，然后一些手工香皂，有特色造型的精油啦，什么那個、都可以买。嗯，那除了这些用品之外，我也蛮在，当然就是最容易就是买一些吃吃喝，就买一些吃的东西回来送给朋友啦、同事。那像前阵子很流行的那个一些泰国的辣鱿鱼片，哦、喔，那个辣度很多等级的那个泰国辣鱿鱼片、嗯，还有现在还在流行的那个酸味的那个泰式的那个泡面，呃，那个鲜虾泡面，或者说像是那个那个。小老板海苔等等这些食物哦，都很值得买回来送给这个朋友或者说是同事。嗯，对，那我书里面有特别教说哦，你要买这一些东西，我想在很多地方都可以看得到，哦，不用担心买不到，在路上啦，在百货公司啦，在一些小商店都看得到。那我书里面有特别提到，里面有一个那个超级市场，就像是我们的家乐福哦，它叫 Big C， 大的 C， 大的 C， 对，嗯、这个在当地是非常有名的一个超级市场，就专门光客，佛、嗯、光客去买，就有点像是那像韩国光客来到我们这边就一定会去家乐福采购的一个概念。他们这个 Big C 里面，他知道说哦，光客想要买什么，所以他都把它打包。好了，哦，我可能这一袋就是小老板海苔，可能就是一四二四包一袋，或者说哦，呃，什么泰国牛奶片，然后泰国椰子片，还有我刚刚有提到的呃那些饼干。哦，全部这边都有卖，甚至连那些那个什么软膏啦、薄荷棒啦，哦，都买得到。所以，而且因为它用它的那个量非常，就是很起，除了种类齐全之外，价格也相对比外面便宜一些。嗯所以我常常就是前面我都不会去买这些伴手礼啦，因为这个就是因为我可能会移动嘛，就说我们会跑来跑去，我通常会在最后一天的时候就才开始打包
0: 、嗯，所以就直接到必克西买就对
1: 。对，但当然在过程中我们也会很想买东西啦，老实讲，就是说我们看到什么有时候。但是通常我们买来我就买来把它吃掉，就是说，呃，我就会把它买来自己把它吃掉这样子。但是伴手礼我可能会放到最后面，除非是一些哦、啊，可能你经过不会再回头的那个，可能就是你当下就是立刻要赶快买，对，因为你可能就不会再再回去同样的地点。对，那有时候买东西是这样。
0: 好，那最后那个呃，质量帮我们总结一下，像你这个书中呢，推荐五天四夜的一个旅程，这个行程设计还蛮多的、喔。那假如说以五天四夜来讲的话，大概要带多少钱、啊
1: 、五天四夜啊，我想现在他们当地的政府之前是有规定说，因为他怕你不消费，他希望说你能够带两万块钱泰铢的面额的那个费用哦进、喔、去他们曼谷，他可能会抽查带<笑>等值<笑>等值可能是美金什么的，对。但是近期好像说他们已经不太会做这种。因为我觉得这里实在是有点夸张。那我自己个人觉得，其实带一万块钱，嗯，真的是还是蛮足够的。就说你如果真的买很昂贵的东西，那就用刷卡的。那通常这些，我我自己习惯就是,我就是，我就是带，我就是习惯在台湾换那个百元的美金，然后在当地再去换钱。嗯、哦，然后因为他们那个汇率其实就是绝对会比台湾来换来的好很多，所以我是蛮建议说，哦，你就是带着那个那个，带、那個、美,美金去换金，对对对。然后他当地有很多很多换钱的点，那每一天价钱都会稍微浮动，但是价。钱都会绝对会比来台湾好，所以我就想说，你可能就哦，可能在台湾先换个一百块美金的泰铢，可能就是因为你一到一出机场嘛，你可能就是要先买，坐机要坐计程车，要坐捷运，然后可能要要换个，要办个那个。那个手机的那个上网的那个 SIM 卡，那个可能要花一点钱。之外，你其他不会嘛？那你可能到了市区之后就开始去换，你再去换钱这样子
0: 。那后换钱的经典有没有特别要注意的？因为我我、嗯、我怎么记得印钱印象是说哦，你跟他们当地的小贩换价钱会比较好，可是可能会被骗或者是怎么样
1: ？我自己个人的印象是，我觉得好，因为他们其实当地换钱的那个，因为光客很多，所以他们换钱的点真的很多、嗯。那当然有几件是比较有规模的，呃，像是我你书里面有提到叫 Super Rich。哦，它又有分成这个橘色啦，哈、哦，然后绿色啦，这个苏菲瑞曲，在当地的换钱的点很多，然后这个都是很大规模的，像是银行的，就是、对对，所以我觉得那个都没有没有安全性的问题。或许你说哦，可能到帕塔亚那有一些换钱的小窗口，但是可能会，但我个人觉得目前是没有预告过什么可能有假钞什么，因为他们也很谨慎，就说他们也很怕收到假钞啊，嗯、所以他们也很谨慎，会不会收到你的假钞？所以我觉得这一这一点是没有说被他们诈欺或者说哦短缺的这个。情况
0: 哦，就是你怕他们，<笑>他们也怕你就，就对？而且你是一张一百块美金，
1: <笑>对啊，<笑>等于就对啊，所以所以我觉得就是我们找就是有那个比较，因为他们在捷运站上面几乎都有换钱的点，所以我觉得你、嗯、你不用担心没有地方换钱
0: 。然后再来这个呃，在书中呢，这个还有一个很大的一个特色，就是在书中的这个书里面介绍的每一个景点后面都有附这个 QR code， 然后一扫下去就跳到它地图嘛 ，Google 對對對地图对对，直
1: 接跳到 Google 地图对，因
0: 为所以但是重点呢就是。曼谷是随处都有 WiFi 可以连吗？还是一定要自己带行动网卡
1: ？我还是蛮建议，就是说到当地的机场，最好能够办一张那个，可能就是七天哦，两百九十九块钱，其实也不贵，那让你免费用七天的那个这个 SIM 卡，就是无线上网的，我觉得会比较方便，因为。他们有一些地方的确有 WiFi， 但是那个其实相对他们普及率绝对没有我们台北来的高。所以你讲七
0: 天是没有流量吗？没有限制，就是七天有有大大概大概,大概是一点 G 到两 G 的限制这样
1: 子。啊哦、对，但是我想。我们我像我刚说每天哦五天四夜，我觉得其实其实是蛮足够，因为像一般的饭店都是有 WiFi 免费 WiFi 的，所以我觉得流量的部分、嗯，除非你是看了很大量的影片，否则一般我们只是要发发 Facebook、Line 啦，或者说我们查查地图，我觉得不会有太大流量的一个使用
0: 。所以到了机场，到他们那边再买信卡就够了。
1: 对对对，当地有很多间，那你一出到那个出关之后你，你你就看，因为几乎价钱每一家都是一样 299， 那就是大家都七天这样子，那你就现场就直接兑换一个信卡，他就会帮你把它设定好，那等那里面里面还包含可以打打手机的。的这个费用，对，那那回来时候就把它抽换起来就好了，其实蛮方便的
0: ，就是直接换他的卡就对，对对对，这样也不会不小心这个开到自己的国际漫游。对对
1: 对，然后后面书里面负责这个 Q R code 是为了要方便现在的一个读者，可能就说哦、啊，他可能会觉得说啊，这个书啊，可能景点他看过了，然后他会觉得说啊，可能要带一整本书，他可能会觉得有点麻烦。那我后面就设计这个 Q R code， 就是说哦，你只要扫这个 Q R code， 那立刻就可以 google 到这个这个位置。那这样子的话，使用起来会会非常的便利。所以你说他为
0: 了这个不想书袋太重，可是他还是要把书袋去扫，所以其实就是把它引一下来就好。后面这几页。
1: 你要撕下来也可以了，但我是觉得说，因为毕竟它这个 QR code 都跟前面的这个内容是相关联性的，对。那我所以你如果单纯只看 QR code， 可能不晓说，哎、欸，我这里面写的这个暹罗发现暹罗 Central 这个中心到底是指什么地方？那、嗯、你就是最好你们也有还是要整本带去？对，看到这个没有？你可以在这个台湾的这这先看一下这个里面的景点，对对，大概有个印象。当然如果要带去也没问题，那那如果嫌太重的话，就是说、欸，你可以先看看前面的内容，那这样你对于这后面的 QR code 你才可以。可以对得上
0: 。好，那最后这个到泰国还有没有什么要特别注意的？这个，嗯，是不是就是大家都是喜欢这个暑假旺季夏天去、啊？现在去等于是他们泰国的热季，嗯，很热的热季、
1: 啊。<笑>他都讲热季，比方说他真的还是蛮热的。我们台湾最近也蛮热的，但是曼谷还是比我们更热哈、哦。嗯，比方说现在他们可能是有时候热季就是常常会来到38度、哦、35度以上是很正常的。嗯、对，所以他们真的是热季，然后所以就是天气非常的炎热。哦，所以我们去到曼谷的时候，我们一定要，我觉得啦，太阳眼镜、防晒油、这个草帽，这个是一定必备的，备嗯、对，一定必备的。然后再就是说，但是因为这个季节就是也是最多人用暑假嘛，那我们也是最多人喜欢去这个海岛国家，因为可以玩水，
0: 嗯，啊、哦，
1: 那人是最多的。但是我也是蛮建议，就是说，如果你可时间上允许的话，我非常建议凉季，哦，凉季就是大概是十一月。到二月秋天哦，凉季、嗯，这就是凉季，它们气温会降到二十八度哦。那白天一样可以到达三十度哦，但是他那时候是有风的，不是一个闷热的感觉，不是闷热湿黏，就是、说他有风的，所以这个季节去的话，我会觉得非常的舒服。嗯，嗯哦，就是说会比可能八九七八月的话，可能就是从从热季进入到雨季，那雨季一样是非常炎热，只是说哦，雨季就是它下午会下雷雨，因为毕竟他们是这个呃这个热带国家对热带国家、嗯，就是、说下午就会下雷雨啊，但是雷雨。会下的很大，但是不会很久，大概就是一个多小时。一啊，下一下会比较凉爽、嗯、啊。有时候有时候雨季去的话，就是刚好你哎看到这个天气变了，赶快先躲百货公司一下啊。等到下完之后你再出来，哎、啊、也蛮凉爽的啊。这个时候就是大概他们的雨季。接下来、嗯、对那热季，就有时候就他们其实是就是衔接在一起的。那凉季的话就是天气很宜。他们没有所谓的冬天嘛，但是他们就是有他们的天气比较舒服的时候，所以我也蛮建议这个时候去，嗯、会比较不会那么热
0: 。哦，所以这个呃，泰国就适合这个冬天的时候去避寒就对了。对，那
1: 、哦、你如果比较热血的话，这个时候去当然也是蛮开心。我想很多人还是想说啊，要去曼谷就是要热嘛，就是要戴太阳眼镜，就是要去玩玩那些水上活动，那这个时候去就蛮。很
0: 适合，不过回来一定会黑一圈，这个泰<笑>圈是很
1: 正常的<笑>。对啊，对，这个这
0: 个泰国还是真的是有点热啊。这个好，今天非常感谢我们的这个呃蔡志良为大家介绍他的享受版曼谷小旅行，呃四块玉文创所发行。好，谢谢。